0: Muy bien, así estamos ya eh, listísimos para iniciar Generación de Mente Y ya está con nosotros, tengo el gusto de poder saludar a nuestro querido amigo de la casa, Adolfo Torres, ¿cómo estás?
1: Hola Anita, de vuelta, un de placer vuelta, estar contigo sí, sí, sí. <risa> y sí, <risa> ya por fin Para, para los que no, nos ven y nos escuchan, siempre, nosotros ya nos saludamos antes, ¿verdad? Sí. Pero es siempre lindo compartir ese saludo con la gente también claro, Un gustazo claro placer.
0: Sí, qué gusto poder tenerte. Y hoy, este un tema espectacular, ¿verdad? Eh, antes de eso, ¿el dengue estás bien? Todo Gracias con el... a Dios. ¿Sí? Bueno.
1: Eh, ninguna plaga tocará a mí morada. Amén. En nombre de Jesús. <risas> Amén,
0: muy bien, muy bien. Sí, porque nos da gusto, en serio. No, y no. oramos, oramos sí. por
1: el país y por, por todos nuestros compatriotas. Sí. Eso es cierto, no sí. es mentira.
0: No, no. Y bueno, hoy nos trae un temazo y... Ya acercándonos de repente al día de los enamorados, por ahí van a pensar, ¿verdad? Eh, el tema de hoy, vos y yo cenando, pensalo.
1: ¡Ay, qué romántico! <ríe> Eso está,
0: está muy romántico.
1: Bueno, yo quiero contarles... ¿De qué se trata? Yo quiero contarles, y contar, con, bueno, contarles sí. en realidad, a nuestra querida audiencia que yo tengo dos personas que me ayudan con los títulos. Sí. Una es Anita y otra es Miriam. Entonces, denle un aplauso ahí en su casa, ¿verdad? Cuando eh, así ha en su casa en este momento. Y bueno, es, es lindo porque yo siempre les comparto más o menos el tema. Anita, sabe Sí. Y trabajamos el título. Ahí está. Ahí está. Ahí Qué está, ahí está, grande. Que... Bien, Vicky, Bien, bien. Un aplauso para las chicas. Preparadísimas. Entonces, eh, me ayudan siempre con los títulos. Sí. Y este título me encanta. Me fascina, ¿verdad? Y yo sabía que cuando escuchen le va a pasar 1.500 cosas por la cabeza a cada persona. Porque vas a decir, ey, ese título está medio romántico.
0: ¿verdad? Sí, ¿de qué es lo que vamos a hablar hoy, porque... Vamos a hablar
1: de la cita más romántica que puedes tener. Más que romántica, sí. más íntima y más importante que puedes tener. Wow. Donde no tenés que pagar para encontrarte con esa persona, no tenés sí. que hacer una reserva especial, sino solamente disponer el corazón y esa persona va a estar para vos siempre. Sí. Y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios y nuestro Señor Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí está. Y hay un versículo, Anita, que quiero que usemos sí. Para introducirnos, está en el Salmos, capítulo 89, versículo 15 En la NTV, eh, mientras buscas hago un, un review de vuelta, nosotros estuvimos hablando en el primer podcast que tuvimos de este año, sí. de activar tu GPS, hablando sí. de tener enfoque, saber dónde quieres llegar y seguir la ruta para llegar a ese lugar. Sí. Después, el podcast anterior, el viernes anterior, estuvimos hablando nosotros de eh, la soberbia y el corazón noble. Y Así decíamos, mismo. si quieres llegar a tus metas, déjate guiar por Dios. Y para eso no vas a tener que tener un corazón soberbio, que cree que sabe de todo, sino ser eh, humilde, noble, para dejarte que Dios te guíe a través de su palabra y a través de aquellas personas que Él pone también para que cuando necesites consejo, te puedan dar un consejo, un consejo sabio sí. de parte del Señor. Y Asimismo. hoy yo quiero hablar del tercer complemento. Primero es ya. enfoque, segundo es humildad para aprender, y ahora es intimidad para conocer la voluntad de Dios para mm. tu vida. ¿verdad? Y disfrutar de la maravillosa persona de nuestro Señor. Claro. Y este Salmo, Anita, que puedes sí. leer, por favor, nos introduce al tema. Eh, ¿Desde el versículo 1? No, vamos a leer el y 89.15. 8915. Sí, señora. Dice,
0: felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor.
1: Me encanta. Quiere decir que hay un llamado de Dios a que nosotros vivamos en adoración. Ahora, mm. adoración nosotros a veces relacionamos directamente con eh, música lenta en iglesia, sí. en tiempo de, eh, ¿cómo se llama?, alabanza y adoración. Sí. Bueno, la adoración para nosotros es música lenta. Pero va mucho más allá de eso. La adoración tiene que ver con una intimidad constante con Dios sí. que trae como resultado de ese conocimiento de la intimidad el deseo de querer vivir su voluntad y eso mm -hmm. la Biblia lo llama obediencia sí. y la obediencia nosotros sabemos que trae bendición. Sí. Ahora, a nuestros padres que nosotros a veces conocemos y a veces son muy buenos, nos cuesta ser obedientes porque nuestra naturaleza es pecaminosa sí, así mismo. y imagínense con Dios que es el ser más bondadoso que hay en todo el universo si nosotros somos así con nuestros padres terrenales cuanto más con nuestro padre celestial sí. a veces en nuestra propia casa nosotros no, no podemos compartir ya tiempo con nuestros papás porque andamos aquí para allá especialmente cuando somos adolescentes y cuando estamos en esa edad eh, incipiente ¿verdad? Sí. Eh, y en la juventud sigue sí, más todavía puedes decir que ya no tenemos tiempo tenemos facultad, tenemos trabajo, tenemos un montón de cosas ¿verdad? Y no tenemos ya casi tiempo con nuestra familia. Aquellos mm. que servimos en el ministerio más todavía. Sí, eso. Porque en la semana trabajas, estudias, y fin de semana a veces vivís en la iglesia, cuatro paredes, ya que nosotros somos realmente la iglesia del Señor, mm. eh, y a veces no tenemos tampoco tiempo para intimar ya con nuestra familia. Imagínate lo que va a ser intimar con Dios para una vida tan ajetreada y tan activa. Sí. Y nosotros vemos que hay un llamado de Dios. Un llamado de Dios es una invitación, una convocatoria, a poder conocer a Dios en la intimidad. Y después dice que el resultado es que esas personas caminarán a la luz de su presencia. O sea, esas personas van a tener la sabiduría para poder caminar en la vida con inteligencia. Así mismo. Ahora, hay un versículo también que está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Voy a leer yo, Anita. Bueno. Está en la Reina Valera. Voy a leer diferentes eh, traducciones del mismo capítulo y versículo. Okay. Primera de Corintios 1, 9. La versión de la Reina Valera dice, Fieles Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De vuelta vemos que aparece la palabra llamado. Okay. Hay un llamado de Dios, una invitación, una convocatoria a que nosotros vivamos en comunión con Jesucristo. Mm -hmm. Ahora, vamos a profundizar más a esto. Es okay, interesante cómo sí. la misma... Eh, en el mismo capítulo y versículo, las diferentes traducciones te van metiendo un paso más allá dentro de lo que es ese llamado. Acá dice, somos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. En la versión de la NTB, 1 Corintios 1.9, dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha invitado, acá está la traducción de llamado, sí. convocatorio de invitación, a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios te invita. Yo no sé, Anita, cómo será en tu caso, creo que es igual... Pero yo solamente invito a hacer cosas a gente que yo considero muy íntima, claro sí, normalmente si yo no le conozco no le voy a invitar o sea, a sea, algo sí, sí, no le conozco, sí, a sí, no sí. ser que mi idea sea conocerle, claro, bueno, entonces no claro. sé te invito a tomar un café, que a veces la gente te pide porque sí. me gustaría conocer más de vos, sos muy lindo, no mentira, eso es <risa> eso es otra cosa, <risa> es sí, no, se aplican diferentes áreas, ¿verdad? pero está
0: bien para un soltero. ¿verdad? También claro que pero, sí, mientras haya buena, y... mientras haya
1: buena intención, cierto. no hay ningún problema claro. con eso. Y no se raje la las vestiduras los que están no, escuchando no, no. por ahí. Primero Corintios 1.9, en la versión de la PDT, dice, Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado, y escucha esto, mm. a compartir la vida con su Hijo. Primero era tener comunión. Sí. Después nos aclara que es una invitación. Mm. Y ahora le agrega algo a la palabra del Señor, mm. en otra traducción, y dice que nos ha llamado, invitado, a compartir la vida con su hijo. Mm. O sea, que Dios quiere compartir su vida contigo. Sí. Eso es impresionante. Claro. A mí me llama mucho la atención algo. Eh, hay gente que dice que no cree en el cielo y en el infierno, pero no le gustaría ir en un infierno, aunque no crea que hay un cielo y un infierno, ¿verdad? Claro. Nadie quiere, no, yo a ir al infierno, ¿verdad? Ahora, <risa> no. la, la verdad, por ahí sí, ahí no le gustaría ir al infierno. Claro, es así. Pero hay mucha gente que dice, eh, querer vivir una vida eterna con mm. Dios... Pero aquí en la tierra no puedes disfrutar una vida con Él. ¿Y para sí. qué quieres vivir una eternidad con Dios si en la tierra vos no puedes disfrutar? No
0: disfrutas la con vida el dueño con de casa.
1: Nosotros decimos ser cristianos, pero no disfrutamos vivir la voluntad mm, de Dios. Sí. Entonces, ¿para qué queremos una eternidad con Dios si en la tierra nosotros ya no disfrutamos, no compartimos esa vida con Él? Sí. La intimidad, el conocimiento de Dios te ayuda a entender qué maravilloso que es Dios y cómo vale mm. la pena vivir lo que Él te enseña. Entonces ahí empezás a compartir tu vida con el Señor. Sí. En todo momento Mientras vos trabajas Mientras vos incluso Estás compartiendo En tu familia Mientras estás estudiando Siempre estás hablando Con el Señor mm. ¿Verdad? En, ahí en tu corazón Y mira Otra traducción La versión de la Me estoy poniendo ya Íntimo también yo Primera de 1 Corintios 1.9 La versión de la TLA, Ahora traducción actual Dice Dios los eligió a ustedes Para que compartan Todo con su hijo oh. Ahora ya no es una vida Nomás sí. Sino ahora es todo. Toda tu vida sí. Compartas todo todo con Jesús. Y mi primera pregunta para cada uno es, ¿compartís todo con Jesús? Mm. Nuestro Señor dice, e y Él siempre cumple su palabra. Entonces, qué impresionante. Dios nos invita a tener comunión con Él, a compartir la vida con Él y compartir toda nuestra sí. vida con Él. Ese es un privilegio. No es solamente una partecita. Sí, y yo conté aquí, no me acuerdo en qué podcast. Eh, a mí, yo soy muy futbolero. Me mm -hmm. encanta el fútbol. Y, ahí, ahí de celebra. hecho, mañana, si Dios quiere, me voy a ir a ver un partido de fútbol. Ah, muy ¿verdad? bien. Empieza el campeonato acá, tengo libre, así que Cierto. gracias, padre, me voy a ver un partido de fútbol. <risa> y me acuerdo que eh, estaba en la cancha, siempre con todo esto, porque me, me, a mí me marcó eso. Y en un momento entra el equipo, entra mi equipo, y la gente empieza a levantar la mano y empiezan a, a cantar. Na, 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 todo con la mano arriba Ahí no había un viejito que diga No, a mí no me parece que es así Otro que diga, no, a mí me parece que tiene que ser así Una discusión ahí entre la gente Todos, todas las edades se unían mm. A corear el nombre del equipo y yo me quedé tan impresionado. Habían 40.000 personas en ese lugar coreando el nombre uh -huh. de ese equipo. Y el Espíritu Santo me habló. La prueba de que Dios te puede hablar cuando tenés comunión con Él en el lugar donde haya donde más sea. ruido, incluso. Uh -huh. ¿Verdad? Y me dijo: ¿Vos te das cuenta que me están adorando? Por, porque esta uh -huh. gente es apasionada por ese club. Sí. Eh, se va a poner una camiseta de ese club. Cuando sale por la calle, va a hablar así de ese club, como el cerrista de olimpista cuando hablan de su club acá. Sí. Eh, todo el tiempo está en la boca. ¿Por qué? Porque en su corazón ese club ocupa un lugar muy importante y comparte la vida de él, ese club. Sí. O sea, que hay gente que realmente su vida es... Claro, el siempre, fútbol, sí, sí, sí. ¿verdad? Y acá nos habla de intimidad. Y mira, mira, Anita, miren y mirá, ¿verdad? <risa> sí. eh, busqué en el diccionario yo. A ver, ¿qué nos dice el diccionario, ¿verdad? Sobre este qué es intimidad. ¿Cómo lo traduce? Okay. Y encontré yo que dice, relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Sí. Me fascina. O sea, que la intimidad es una relación de estrecha amistad, uh -huh. ¿verdad? Muy profunda, muy. donde hay una gran confianza. Uh -huh. Dice, procede del latín y más exactamente del adverbio intus, uh -huh. que es equivalente a adentro. Entonces, íntimo, sí. ¿dónde ocurre la intimidad? Dentro de nosotros. La uh -huh. intimidad trasciende lo externo, lo que nos rodea. La intimidad ocurre dentro de nosotros. Sí. Eso es intimidad. Y qué interesante que nosotros cuando hablamos de tener intimidad con Dios, hablamos de tener intimidad en lo profundo de nuestro corazón. Claro. Dentro de nosotros, ¿verdad? Eh, o sea que intimidad ocurre dentro de nuestro corazón, supera el hecho de estar solo acompañado por alguien externamente. es algo que sucede en nuestro interior. Yo sé que a, a todos los que nos escuchan le habrá pasado alguna vez que están rodeados de gente, mm. pero te sentís solo. Sí. No te sentís acompañado. Claro. ¿Y cómo puede ser? Porque esa gente no es íntima tuya probablemente. Mm. La intimidad ocurre dentro. Por eso no tiene que ver con el exterior. Mm. Y a veces nosotros queremos sentirla a Dios en el exterior cuando nosotros realmente a Dios le podemos experimentar en el interior. Y esa... Sí. ese esa relación íntima que nosotros tenemos con Dios en el interior, luego se va a ver en lo exterior.
0: Claro, se refleja.
1: Por eso a mí me encanta que Mateo 6.6 dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que te ve en los secretos. Intimidad, vamos a sí. leer lo que significa secreto después. Y tu padre que te ve en los secretos te recompensa en público. O sea, lo uh -huh. que yo vivo en, en lo de, de, dentro mío, uh -huh. en mi corazón... Eso después, esa confianza, ese conocimiento que se genera del Señor mm. conmigo y mío hacia Él, eso después se ve externamente. Claro. Hay gente que dice, pero Dios te escucha más a vos que a mí. No. Lo que pasa es que yo le conozco más a Dios la intimidad que vos nomás. Entonces yo creo más claro. que vos en Dios. Sí. Solamente eso, no es que a mí me escuche más. Yo decidí aceptar esa invitación y mm. probablemente la otra persona no. Y no estoy hablando... Como que saltándome a mí, sino con cualquier persona que experimente ese tipo de relación con el Señor. Claro. Aquellas, aquello, dice el diccionario, aquellos actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance del público forman parte de la intimidad o privacidad de una persona. Y ahí entra el concepto de matrimonio que estuvimos hablando un poquitito esta sí. semana preparando lo que era este tema, ¿verdad? Sí. Eh, la, la palabra intimidad es un, una palabra muy mal usada hoy. Porque lo, mm. lo, lo, lo íntimo lo relacionan directamente con lo sexual. Sí. ¿Verdad? Pero qué interesante que cuando Dios creó el sexo, si vamos a usar el sexo, uh
0: -huh.
1: él, él nos enseña a nosotros que el único momento donde el hombre puede experimentar una intimidad completa, o sea, uh -huh. espíritu, alma y cuerpo, sí. es en ese momento de intimidad, que nosotros conocemos más como sexo, claro. más que como un, eh, un momento realmente de intimidad con la persona. De hecho, sí. mucha gente hoy tiene relaciones de su y ni se conocen al día siguiente, sí. ni se acuerdan sí, quién sí, es sí, quién. Sí. No es más una unión espíritu, alma y cuerpo genuina porque se aman y se conocen. Claro. ¿Verdad? Y aparte el amor también es otra palabra muy mal utilizada claro. hoy. El, el amor tiene que ver con no sé, ese gustarse. Sí,
0: el, el sentimiento pasajero por ahí. sí, Una sí. Emoción Se pasajera. confunde, se confunde. Exactamente. Bueno, la gente te está saludando también. Eh, dice, qué grande, profe, te vemos. Bendiciones, <risa> Michael <risa> Saludos para los muchachos. Un saludo sí, a José. Están mirando. Le cuento también a la gente que puede enviar sus preguntas, consultas, testimonios, eh, también a través del Facebook en Radio Obedir. Ahí estamos transmitiendo. También a través del uno cuatrocientos también que pueden estar... Eh, Comentando, hablabas un poquito de intimidad, este y también siempre lo asocia, y la Biblia misma lo hace, verdad? Lo asocia con matrimonio,
1: exactamente. Y me
0: ponía nomás a pensar, Adolfo, eh, de lo que hablabas, el concepto de esa pasión sí. eh, que viste en la cancha. Uh -huh. eh, y creo que un ingrediente importante allí es que el, la gente que está apasionada no tiene vergüenza, incluso. ¿Verdad? Hay gente que está en la cancha y va a hacer un montón de cosas y no tiene vergüenza.
1: Así mismo es.
0: Porque está expresando el, el, la pasión que siente por dentro, ¿verdad? Y, y me imagino que cuando hay intimidad con Dios es así, ¿verdad?
1: Es que yo creo que la intimidad con Dios, o sea, una, eh, Jesucristo dijo que nosotros vamos a conocer a las personas por sus frutos, por su forma de conducirse, sí. por su forma de vivir. Y yo creo que la manera en que vos notás que alguien tiene intimidad con Dios no es por una apariencia externa. Sí. Sino porque en su vida se ve una manera diferente de vivir. Una manera mm. distinta de conducirse, de tratar. Sí. Esa persona tiene comunión con el Señor. No es que tiene hay autocontrol por mentalidad positiva y no, cosas no, así. No, 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 no. Es realmente una experiencia con Dios.
0: Y, y me imagino, vive la vida de Cristo.
1: Así mismo. Eh,
0: es como vos decías recién en la traducción ¿verdad? del versículo, Comparte todo de su vida.
1: Así mismo es. Todo. De este. De secciones. Mm. Preocupaciones. Eh, ansiedades. Estoy por cantar mi canción. Bueno, todo eso. Sí. Todo eso comparte con el Señor. No solamente las cosas mm. buenas. ¿Por qué? Porque sabe que puede confiar en el Señor. Claro. Y sabe que puede descansar en Dios en esas cosas porque le conoce. Mm -hmm. eh, yo confío en la gente que conozco. Sí. Entonces, si, si nos cuesta confiar en, en Dios, es porque no le conocemos.
0: Y, O sea, cuando hay intimidad, entonces también hay transparencia.
1: Totalmente. Ese, es, mm. Yo creo que sería el resultado mayor de la intimidad. No hay cosas ocultas, porque mm. hay una conexión, una confianza, como le llamamos sí. hace rato, que realmente hay una transparencia sí. eh, eh, en todo el sentido. Que es lo que Dios espera a nosotros? Que nos desnudemos en su presencia. Que dice que, eh, en eh, él dice que en los secretos nos ha hecho entender sabiduría. Sí. ¿verdad? Ahí es donde nace ese ese ser transparente Y yo uh -huh. no tengo miedo de decirle a Dios lo que siento y todo Porque yo sé que Él me conoce uh -huh. Y yo también le conozco En sí. el matrimonio pasa lo mismo sí, sí, sí. Cuando hay una confianza en el matrimonio es porque hay una intimidad verdadera Claro y esa intimidad sucede cuando nadie les ve, no cuando mm. todo el mundo les ve. De hecho, los matrimonios que son eh, terminan, termi, eh, terminan cortándose, terminan terminándose, está <ríe> profundo eso, ¿verdad? Sí. <ríe> eh, normalmente pasa porque en lo externo aparentemente son íntimos. Pero cuando nadie les ve, ellos no tienen relacionamiento. Mm,
0: eso. Y eso no causa conocen, un quiebre. No conocen el alma
1: del otro, ¿verdad? Totalmente. Sí, Entonces, fíjate, Anita, eh, todo esto que estamos hablando lo, lo resume... Y me encantaría que lo leas Si sí. tienes la versión de la Reina Valera Y yo voy a leer la versión de la PDT En Salmos 25, 14
0: Ajá. Salmos,
1: capítulo 25, versículo 14 ¿Qué dice?
0: Salmos... Ay, se está perdiendo
1: aquí Muy Tranquila Salmos 25, 25,
0: 14, 14 en, ¿En qué versión? Reina que... Valera Reina Valera, a ver un poco Bueno, dice El 14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bueno,
1: entonces, ¿con quién Dios tiene comunión íntima? Con los que le temen. Con los que respetan mm. lo que Dios dice que es importante. Sí. Y para Dios la intimidad es fundamental. Mm. Y Él dice, a ellos le hará conocer su pacto. Entonces, ¿a quién Dios se revela? Al mm. que tiene intimidad con el Señor. Sí. Ese temor nace de las cosas que conoce de Dios. Dice, para Dios esto es importante, para mí es prioridad entonces. Y esa intimidad con el Señor hace que Dios pueda revelarte las cosas. Mucha gente no tiene conocimiento, no entiende muchas cosas de la vida, porque no tiene comunión con Dios. Claro. La Biblia dice que Él hace al sencillo sabio. Mm. Y eso es textual. Hay mucha gente que no era súper estudiosa de algo, no sí. tenía títulos, sí. pero el empezar a conocer a Dios a través de la palabra y la intimidad, hoy le hace una persona muy sabia. Sí. Y tenemos ejemplos a montones, ¿verdad? Eh, mira cómo dice, por ejemplo, la versión de la PDT. mismo capítulo y versículo mm -hmm. dice, el Señor reserva, me encanta esa palabra, mm -hmm. reserva su amistad personal. Ya me da wow. todo piel de gallina. Reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente y es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. O sea, Dios reserva su amistad personal para el que tiene intimidad con él.
0: Claro. O sea, qué
1: tremenda promesa. Y David, que era un íntimo de Dios, él descubrió eso y escribe este salmo, mm -hmm. o el salmista, ¿verdad?
0: Es, y yo me imagino, Adolfo, es que nadie luego eh, este, en una amistad, por ejemplo, si yo sé que a vos no te interesa mi amistad, yo no te voy a compartir Totalmente. cosas muy profundas. Pero
1: imagínate que a Dios le interesa tanto nuestra amistad, pero a mm. nosotros no. Eso es lo más sí, increíble. Sí, sí, sí. Y si vos querés conocer a alguien, necesitas dedicarle tiempo. Sí. Yo te conozco en general, mucho más que mucha gente, porque sí. yo tuve el gusto, por ejemplo, para los que no saben, de tener la Anita casi dos años cerca mío, sí. como alumna. Y tenía la oportunidad de compartir cosas contigo. O que vos me cuentes cosas. Entonces, eso sí. hace que yo te conozca un poco más. Sí. Ahora, imagínate si vos dedicas ese tiempo constante. Mm. Eh, en el matrimonio vos cada vez le conoces más a tu pareja. ¿Por qué? Porque dedicas tiempo. Claro, pasan tiempo juntos. Pasan tiempo juntos. Mm. Ahora, cuando dejan de pasar tiempo juntos, se van alejando porque dejan mm. de conocerse. Dejan de saber qué piensan, qué esperan, se van alejando. Y vos sabes que es una realidad. Sí, así Otra es. Otra palabra que parece eh, que tiene que ver con intimidad es secreto. Mm. Y yo busqué en el diccionario también el significado que dice que solamente es conocido por un número limitado de personas. Mm. O sea, los secretos no sabe todo el mundo. Claro. Sabe un número limitado de personas. Si yo te cuento un secreto, eso yo no le cuento a todo el mundo. Solamente un círculo privilegiado cercano sabe. Sí. Bueno, es, esa es la amistad que reserva al Señor para sus íntimos. Mm. A ellos les cuenta sus secretos. Mm. Eh, viene, dice del latín secretus. Un secreto es algo oculto, escondido y separado del conocimiento de los demás. El secreto, por lo tanto, es ignorado por la mayoría de las personas, excepto por aquellas que comparten ese secreto. Mm. Dios tiene un círculo íntimo de gente, no porque Él haga... Eh, ¿cómo se llama? acepción de no, personas no, no. sino porque algunos aceptaron el llamado claro. a la intimidad y lo disfrutan porque es con sí. Dios imagínate ¿con qué persona importante del planeta Tierra vos te vas a tener nomás un tiempo íntimo? Mm. tener que pedir cita eh, y no saber ni siquiera si vas a tener esa reunión y en cuánto lo vas a tener o sí. si te la va a conceder con Dios no y aún así nosotros no aceptamos esa invitación eh, ¿qué más? Eh, voy a leer yo por tiempo. Me encanta esto porque traduce lo que estamos diciendo. Eh, primera de Corintios 6, 17, en la versión de la NTV, dice Anita, pero la persona que se une al Señor, o sea, la mm -hmm. que tiene intimidad como del matrimonio, mm -hmm. la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él.
0: Mm, hay una canción que habla
1: de eso. Hermosa canción, no. y yo ya sé cuál es. Sí. Pero me encanta. Mm -hmm. Dios quiere llevarte eh, en esa relación de intimidad, quiere llevarte a un punto donde seas uno solo con Él. Ahora ya pensás como Él piensa, uh -huh. sentís como Él siente y ves la vida como Él la ve. Sí. Eso es a donde Dios nos quiere llevar. Por eso es tan importante la intimidad. Ahora, a, volviendo al concepto de secreto, uh -huh. fíjate un poco en lo que dice Anita y me gustaría que vos lo leas por sí. la versión de la NTV. Primera Corintios 2, 9 al 12. A ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos siete minutos. Tenemos. Vamos todavía. Vamos muy bien. Primera Corintios 2, 9 al 12 primeramente. 2
0: dos, 9,
1: 9 al 12 ¿Qué dice
0: A ver, ¿en qué versión me en, dijiste? Eh,
1: nueva traducción viviente, NTV A ver, 9
0: al 12,
1: 12.
0: Dice, a eso se refieren <coughs> Perdón Las escrituras cuando dicen Ningún ojo ha visto ni, Ningún oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado Lo que Dios tiene preparado para quienes Lo aman
1: Perdón, ¿para quiénes?
0: Para quienes lo aman
1: Ok, ¿qué tiene él? Dice, cosas que ojo no vio, dice la reina Valera. Sí. Ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Acá dice, eh, eh, ningún ojo ha visto, ninguno oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman, excepto sí. los que tienen intimidad con él. Y mira lo que mm. dice después.
0: Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Qué te muestra el Espíritu Santo ahí en intimidad? Wow.
1: Los secretos sí. profundos de Dios. Mm. Qué bárbaro. Y qué dice después.
0: Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado, ¿Qué podemos
1: conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado, porque mucha gente no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, qué quiere hacer Dios hmm. contigo eh, qué son las cosas que Dios tiene para contigo, porque no tenés intimidad con Él Sí. Dios, yo doy fe de que Dios te muestra las cosas. Yo sí. muchas cosas que hago hoy, Dios me mostró hace 15, 20 años atrás. Mm. Y me parecía una locura, porque me parecía que yo me imaginaba nomás. No, era Dios revelándome los secretos mm. de su propósito conmigo. Dios te habla, te muestra las cosas, sí. se cumple a rajatabla estos mm. versículos. Ahora mira cómo remata el versículo 14.
0: A ver, dice, Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el espíritu quiere decir.
1: O sea que si nosotros tomamos este versículo, ¿quiénes son los no, los no espirituales? Los que no tienen comunión con Dios. No claro. le conocen y como no le conocen le parece ridículo todo. Mm. Ahora, qué triste cuando a alguien que se hace llamar cristiano le parece ridículo algo que Dios está hablando.
0: justo eso Ahí estamos sí. hablando
1: ya de otro punto y otro estamento. Mm. Y alguna vez vamos a hablar de la fe y vamos a tocar algunos de esos puntos. Eh, yo leo rápidamente por tiempo Juan 16, 3 al 14 La versión de la NTV dice Cuando venga el Espíritu de verdad mm. Él los guiará a toda la verdad mm. ¿Cuál verdad? La verdad, Dios para tu vida claro. Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá lo que ha oído La intimidad mm. Y les contará lo que sucederá en el futuro ¿Vos querés saber lo que va a pasar en el futuro? tenéis comunión con el Señor Me glorificará porque les contará mm. Todo lo que reciba de mí eso lo dijo el propio Señor Jesús. Y 2 Corintios 3.18 dice, Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, intimidad, sí. somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mm. ¿Por qué mucha gente no cambia? Porque no tiene intimidad con el Señor. Y hay una mm. frase que a mí me gusta mucho que dice, no somos transformados haciendo algo, sino mirando a alguien vos querés cambiar tu vida necesitas mirar cara a cara a Dios y ese cara a cara solo lo vas a conseguir en la intimidad hablando uh -huh. con él en oración y viéndolo a través de su palabra sí. conociéndolo a través de su palabra y pidiéndole ahí en la intimidad Señor revelame tu palabra y el Señor te lo va a revelar uh -huh. y voy a ir cerrando nosotros vivimos en una generación donde la mayoría de los cristianos están acostumbrados a aprender algo entre comillas de Dios a través de YouTube a través de un podcast, mm. eh, a través de, eh, no sé, la, no, no sé, de diferentes medios, ¿verdad? Sí. Una prédica que escuchas en tu celular, que estás viendo en la tele, como dije, a través de YouTube, eh, no sé, diferentes eh, herramientas muy mm -hmm. buenas que nosotros tenemos. ¿Y está mal eso? No está mal. Claro. Pero cuando tu intimidad exclusivamente es a través de otras personas, sí. no vas a conocer a Dios como él quisiera que él le conozca si yo voy a conocer a Dios a través de lo que Anita nomás me cuento de lo que Adolfo nomás me, le cuenta a otra persona eh, te vas a perder de conocer mm. cosas que solamente en la intimidad aprenderías directamente de él sí. las otras son herramientas muy importantes como este podcast te van a animar te van a impulsar te van a desafiar pero vos tenés que aprender a conocer a Dios también a solas mm. ahí Dios te va a revelar cosas que ninguna otra persona te va a revelar y por último ¿Cuál es el mayor pretexto que tenemos para no tener comunión con el Señor? No tengo tiempo. Mm, sí. Esa es la palabra que siempre escuchamos, no tengo tiempo. Y yo quiero mostrarles esto, nuestro mayor ejemplo de intimidad, Jesucristo, nuestro Señor dejó su trono, se hizo en condición de hombre mm. para mostrarnos cómo Dios pretende que viva una persona en dependencia de Él. Y Él nos da el ejemplo de cómo te, tendría que vivir un hombre acá en la tierra. Yo sé que está pensando en la cruz. La cruz, vos ya no vas a tener que irte a, a eh, no sé, que te crucifiquen una cruz, porque Jesucristo ya hizo eso por vos. Claro. Él lo que espera hoy es que vivas una vida como Jesús vivió. Y Jesús hoy es la palabra. La palabra es sí. Jesús mismo hablando, sí. revelándose a nosotros. Y Él espera que vos y yo vivamos eso. Mm. Pero mira lo que pasó con Jesús para los que dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y esto va para <risa> todos nosotros. San Lucas capítulo 5. Versículo 15 al 16, y voy a terminar con eso. ¿Qué dice mi querida Anita? Vamos a hacer la versión de la Reina Valera, puedes leer. Ok, a ver. Que es la más conocida por la mayoría en este caso. A ver, Lucas 5. 15 al 16.
0: Dice lo siguiente. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
1: No tenemos tiempo nosotros. Jesús era famosísimo. La gente mm. venía, le buscaba de todas partes. Él podía decir, Señor, no tengo tiempo. Vamos a ver lo que te conozco, que siempre sí. hablábamos, ¿verdad? Pero él no sé, Señor, si ya puede tener intimidad contigo porque, mira, que hay mucha gente, Señor. Sí. No. Él, cuanto más crecía su fama, o sea, cuanto más responsabilidades tenía, cuanto más actividades tenía, lo que más él no descuidaba era su intimidad con el Señor. Mm. Porque eso le iba a permitir... Eh, ser excelente y cumplir con lo que tenía que cumplir sí. de, la, de la mejor manera, cumplir con el propósito del Señor en lo que Él hacía, su trabajo, en mm. el relacionamiento con, con las personas, con sus padres, mm. ¿verdad? Con, con sus discípulos, con sus pares, y vemos que esto se cumplió a cabalidad en la sí. vida de Jesucristo. Entonces, ese pretexto de no tengo tiempo es el que tenés que sacarte. Mm. Eh, este año tiene que ser un año donde tu prioridad uno tiene que ser conocer a Dios más en intimidad mm. y yo aprendí una frase que me enseñó un gran hombre de Dios que me dijo él una vez lo que no se agenda no es prioridad cierto, si vos decís cierto. bueno pero debías tener comunión contigo y estabas esperando tener el tiempo libre mm. lo más probable es que te va a pasar el día y no vas a tener un tiempo a solas con el Señor vos mm. podés escuchar cosas hacer cosas en medio de todas tus actividades pero vos necesitas ese tiempo íntimo con el Señor mm. para que Él se revele en el silencio en la quietud entonces, agenda este año, que lo primero en tu agenda sea, voy a agendar una hora del día, un mm. tiempo del día para estar yo apartado con ese. No me digas, no no tengo tiempo, porque en mi casa no puedo. no, y, y, no. Aunque sea en el baño, puede tener sí. comunión con Dios, ¿verdad? <risa> Eso te iba a decir. Entonces, busca sí. un lugar donde puedas pasar tiempo con Dios y conocerle a través de su palabra y a través de hablar, conversar con en intimidad. Y no me digas, pero el o Señor no me hablas lo Callate también cuando hablas. Para que Él te pueda hablar también después a vos.
0: Claro. Entonces, está la invitación. Sí, Señor. Cenar con, con ¿Y Jesús. Y podemos terminar
1: sí. usando ese, esa, esa frase, sí. esa, ese título que le pusimos a la charla, mm. con Apocalipsis 3.20, que dice, He aquí, yo estoy a la puerta y... Llamo. Ese es, llamado otra vez. Sí. Llamado otra vez. Y ese versículo escrito a la iglesia, no a la gente que no conocía al Señor. Claro. Y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, invitación. Mm. Dice, si alguno... Oye mi voz, o sea, mm. escucha esta invitación de Dios. Empezamos leyendo el Salmo 89, y 15. Sí. Felices son los que oyen el llamado a la adoración. Pero si mm. alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a hacer el Señor? Dice, entraré a él y cenaré con él, mm. intimidad, y él conmigo. Ya hay un feedback, ya hay un relacionamiento claro. íntimo. Aceptas esa invitación. Es la mejor invitación que te pueden hacer mm -hmm. y lo que te va a cambiar la vida. sí.
0: Y, y la más romántica. Y
1: la más romántica de todas. Mm. La más íntima de todas.
0: Muy bien. Así que vos que estás del otro lado, acordate, eh, vos y Jesús. Así mismo. Cenando. Pensarlo. Ahí estaba. Teníamos generación de mente.